0: estamos en el capítulo 10. Este es el mar muerto. Arriba tenemos el mar de Galilea. Este es el río Jordán. Y el pueblo de Israel entró por el sur, al este del mar salado, o el mar muerto. Eh, luego atravesaron el río Jordán hasta llegar a Gilgal. Gilgal está como a cinco kilómetros al oeste del río Jordán. Y se acuerdan que al entrar a Gilgal... Ellos pusieron las piedras que habían recogido del río Jordán cuando atravesaron, como un memorial de la fidelidad del Señor. Eso es ahí en Gilgal. Y ahí establecieron su campamento. De Gilgal fueron a Jericó, a otras cinco kilómetros de distancia, y ahí derrotaron a Jericó. Las murallas se vinieron para abajo y luego pasaron a Ay. Ahí en Ai habían originalmente sido derrotados porque habían hecho mal, pero Dios le hizo ver a Josué el pecado que había en el pueblo, se arrepintieron, o sea, destruyeron a Acán y a su familia, que había tomado lo que no le correspondía, y luego derrotaron a la gente de Ai, que está acá. Y estudiamos la estrategia que el Señor les dio. Después de Ai, ellos en lugar de seguir la conquista, ellos fueron hacia el monte... Ebal, está acá, Monte Ebal, y el Monte Gericim, que está más abajo. Es ahí donde ellos llegaron a 30 kilómetros de distancia para renovar el pacto, la promesa con Dios. Después de eso regresaron de lo que es el Monte Ebal y bajaron hasta Gilgal, o sea, hacia donde tenían su campamento original. Fue ahí cuando los Gibeonitas, los Gabaonitas, es que yo lo leo en inglés también, los Gabaonitas, Gibeon en inglés, los Gabaonitas vinieron a Gilgal y le dijeron a Josué que ellos venían de unas tierras muy lejanas y que querían hacer pacto porque ellos sabían que el Dios de Israel había sido un gran Dios trem poderoso y había sacado al pueblo de Israel, los había sacado de la esclavitud de Egipto. Cómo había abierto el Mar Rojo y decían, bueno, nosotros queremos eh, hacer un pacto, ser siervo de ustedes. Y Josué, eh, en lugar de consultar con Dios, consultó con ellos mismos, con el enemigo. Y pues era un engaño, ellos vivían a, a unas cuantas millas de distancia. Entonces hizo un pacto, Josué, y luego dijo, ok, no los vamos a destruir porque ya hice un pacto en nombre de Jehová, pero van a ser eh, aguadores y leñadores, es decir, van a llevar agua a la, al, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, van a estar sirviendo, cargando... Los, los barriles de agua y cargando leña para cocinar, para lo que sea necesario y para el altar del Señor. Y así fue como siguieron en que regresa, se quedaron en Ilgal después de haber inspeccionado Gibeón. Los Gibeonitas se regresaron contentos que se habían salvado el pellejo. Y es ahí donde vemos que empieza a haber un problema y vamos a entrar a, a ver lo que ocurre, si puedes poner la siguiente transparencia, donde vamos a ver con mayor detalle el área. Tenemos Gilgal acá, tenemos Jericó, hay Gideón, o Gabaón, en español, este mapita está en inglés, y vamos a ver los eventos que vamos a cubrir, a empezar a cubrir el día de hoy. Si vemos, para empezar, es un hecho histórico, hay un mapa, hay lugares, no es un cuento de hadas, estas cosas sucedieron. Lo que estamos estudiando son realidad hermanos. No es el invento de un hombre que tú te pones a soñar y te dice, mira, esta es la realidad. Estos son hechos. Tenemos cosas escritas, los arqueólogos descubren cosas que confirman. La gente decía que Poncio Pilato no existía, que era invento de la Biblia, que no sé qué, y después encontraron una piedra eh, con el nombre de Poncio Pilato, ¿verdad?, ahí en el mar de Cesarea. Ahí descubrieron y se dieron cuenta, ¡wow! Pues como que es cierto, la, la arqueología más y más confirma estas cosas. Y vamos a ver en el capítulo 10 una historia muy hermosa. Dice que sucedió que cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, Jerusalén no era la ciudad santa en ese tiempo, Jerusalén era una ciudad eh, que estaba dominada por los Jebusitas, acá está Jerusalén, ¿Ves? está como a unos 15 kilómetros al sur oeste de Gilgal, y ahí estaba, pues, el rey Adonisedec, que oyó que José había capturado a Ay, que le había destruido por completo, como había hecho con Jericó y con su rey. Así había hecho con Ai y con su rey, y que los habitantes de Gabaón habían concertado la paz con Israel y estaban dentro de su tierra. Tuvo gran temor, pues, este hombre, Adonisedec, porque Gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales. Gabaón era una ciudad muy grande, y era más grande que Ai. y todos sus hombres eran valientes... Por tanto, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensaje a Jobam, rey de Hebrón. Una clave: Hebrón está más o menos a la mitad del mar muerto. Si usted ve el mar muerto, a la mitad, hacia el oeste, va a ver a Hebrón. Y ahí está Hebrón. Lo estamos marcado con una crucecita azul. Y luego dice que a Piream, rey de Harmut, y usted va más acá, ve a Jarmut. Y luego a, a Jafia, rey de Laquis aquí está Lakis, y finalmente a Debir, rey de Eglón. Hay un pueblo, una ciudad que se llamaba Debir, pero aquí se está refiriendo a, a un rey de Eglón que también se llamaba Debir. Eran cinco reyes, si ve, al rey de Jerusalén, de Jarmut, de Hebrón, de Laquis y Eglón. Cinco reyes que se estaban uniendo. Y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon junto a Gabaón. Fueron a Gabaón, Gibeón en el mapa, y lucharon contra ella. Entonces los hombres de Gabaón enviaron un mensaje a Josué al campamento de Gilgal diciendo, no abandones a tus siervos, sube rápidamente a nosotros, sálvanos y ayúdanos porque todos los reyes de los amorreos que habitan en los montes se han reunido contra nosotros. Y Josué subió de Gilgal, él y toda la gente de guerra con él, y todos los valientes guerreros. Vamos a considerar acá algunas cosas. ¿Quiénes eran los gabaonitas? Era un pueblo mentiroso, cierto. Habían engañado a Josué y a los israelitas. Le habían dicho que ellos vivían lejos, que venían de una tierra muy lejana y querían hacer pacto con ellos. Y Josué hizo pacto con ellos. En esta ocasión Josué podía haberse lavado las manos y decir, esta es mi oportunidad para que barran a los gabaonitas, Dios nos había dicho que no hiciéramos pacto con ellos, yo no sabía que ellos vivían tan cerca, y yo hice pacto, pues ahora vamos a retirar la mano, y que el rey de Jerusalén, de laquis de Hebrón, y eh, todos estos reyes, vengan y los destruyan, y se acabó, y yo no los destruí. Pero Josué sabía que había hecho un pacto, y ese pacto era en el nombre de Jehová y él iba a honrar el pacto que había hecho en el nombre de Jehová, a pesar de que los gabaonitas habían hecho ese pacto con ellos, engañándolos. Y vemos acá de que Josué, a pesar de eso, sabiendo que los gabaonitas habían engañado por ser fiel a Jehová y a su promesa, subió, dice el versículo 7, de Gilgal, él y toda la gente, de guerra con él y todos los valientes guerreros. Y yo te hago una pregunta, si la promesa hecha, a raíz de un engaño fue cumplida por Josué, no cumplirá Dios la promesa hecha a raíz del sacrificio de su Hijo. Amén. Póntete a pensar. Si Josué fue fiel a una promesa a pesar que entró a ella porque lo engañaron, ¿no será Dios más fiel todavía que Josué? Y va a cumplir la promesa que ha hecho a su pueblo por la sangre de Jesucristo. Si Josué defendió a los gabaonitas a raíz de una promesa en un engaño, no defenderá a Jesús a sus ovejas a raíz de su sacrificio en la cruz. Amén. En Romanos dice la palabra del Señor que Dios demuestra su amor. Romanos 5, versículo 8 al 10. Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir... Dios sabía de que éramos pecadores, no era como Josué que no sabía que los gabaonitas eran mentirosos, Dios sabía que éramos pecadores, y dice que Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, entonces mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, ¿seremos salvos de qué, hermanos?, de la ira de Dios, la ira de Dios existe contra toda injusticia, pero el Señor dice, ¿sabes qué? Tú, si tú has venido a mí, si tú vienes a mí, yo te cubro con mi sangre. Y si el Señor te cubre con su sangre, vas a ser salvo de su ira, no está bajo condenación, está bajo bendición. Versículo 10 dice, «Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios, cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida». Jesucristo vive. Entonces vamos a ser salvos de las crisis que pasamos. No solo está hablando de salvos eh, de salvación eterna, está, está hablando de que Dios está ahí. Dice la palabra del Señor de que tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. No solo está hablando de una promesa, sino todas las promesas del Señor son sí en Jesucristo. Y si nosotros venimos a Jesucristo y cantamos esa canción de corazón, dame a Cristo, el mundo tú podrás tener, pero a mí dame a Cristo, y tú cantas eso de corazón. Y si esa es tu oración, todas las promesas de Dios son sí para ti, dice la palabra del Señor. Todas las promesas. Y en Romanos 8 dice que si Dios no eximió a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Qué es lo que dice? Todas las cosas. Quiere decir de que si tú tienes necesidades materiales, quiere decir de que si tú tienes un problema, quiere decir que si tú tienes una situación imposible, el Señor te va a conceder todo lo necesario para salir adelante, porque en el versículo 37 dicen todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces la promesa del Señor es de que somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 8, dice entonces de que Josué, que el Jehová dijo a Josué, no les tengas miedo, dice Josué, el Jehová dijo a Josué, no les tengas miedo porque lo he entregado en tus manos, ninguno de ellos te podrá resistir. Vemos que Dios estaba de acuerdo de proteger a los gabaonitas por la promesa que había hecho su siervo. Dios iba a estar ahí defendiendo esa promesa porque Josué era su siervo, y Dios va a estar ahí defendiendo las promesas de Jesucristo, porque Jesucristo es el siervo el siervo por excelencia. Y luego dice que vino, pues, Josué sobre ellos de repente, habiendo marchado toda la noche desde Gilgal. Y el Señor los desconcertó delante de Israel, y los hirió con gran matanza en Gabaón, y los persiguió por el camino de la subida de Bethorón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Aquí está Bethorón. Acá está Gideón, acá está Bethorón, y, pues, uh, acá está Maseca y Asel, Aseca, o sea, que vino por esta área y los persiguió por toda esta área. Pero vemos de que el pueblo de Dios fue desde Gilgar hasta Gibeón a atacar a los cinco reyes que habían venido. Eso era como 30 kilómetros. O sea, que esta gente viajó 30 kilómetros para luchar contra el enemigo. El enemigo... Cuando entraron a tomar Jericó, el enemigo no salió a pelear contra el pueblo de Israel. El pueblo de Israel llegó a pelear contra Jericó. Cuando llegaron a Ai, Ai no salió a pelear contra el pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió a pelear contra Ai. Pero en este caso tenemos que el enemigo viene y busca pelea. Busca atacar. Y acordémonos que nosotros estamos en una lucha espiritual. Dice la palabra del Señor, «Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza». Y que nos revistamos con toda la armadura de Dios, para que en, el, en Efesios, Efesios 6, brevemente, dice la palabra del Señor, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, contra los engaños del diablo. Así como Josué fue engañado por los gabaonitas, el Señor nos dice, ¿sabes qué? Cuídate, revístete con toda la armadura de Dios para estar firme contra los engaños del diablo. Estamos en una lucha, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Se está hablando poderes espirituales, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces el pueblo de Dios está en una batalla, hermanos estamos en una batalla y en esa batalla muchas veces nosotros entramos en la batalla cuando tenemos a alguien que está bajo las drogas o alguien está bajo el licor y nosotros empezamos a orar por esa persona ¿qué estamos haciendo? estamos entrando en la batalla tal vez Satanás eh, no nos quiere ver ahí y él tiene ese terreno tomado y nosotros venimos y venimos a buscar a Satanás no a Satanás, pero a, a sacar a Satanás de ahí ¿cómo? con nuestras oraciones ¿cómo? trayendo la palabra del Señor a estas personas Entramos al ataque, pero a veces nosotros estamos caminando y de repente viene el enemigo y nos ataca. Amén. Ocurre y tal vez te agarra de, 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 descuidado y el Señor dice, ¿sabes qué? Debes estar todo el tiempo en comunicación conmigo, debes estar en todo el tiempo conmigo para que no te agarre el enemigo desprevenido. Porque muchas veces cuando menos tú te lo esperas, te ataca el enemigo. Ahora vemos una cosa que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no se quedó en Gilgal esperando que los Gibeonitas llegaran a Gilgal. El pueblo de Israel fue a, Gaba a Gabaón a, a entrar al pleito. Ellos vinieron a pelear y el pueblo de Israel caminó toda la noche treinta kilómetros, los soldados. Y nosotros debemos de buscar la victoria también. O sea, ellos fueron a buscar la victoria, ¿cierto?, ellos fueron a tomar a tomar esa victoria y nosotros tenemos que tomar la victoria hermanos tenemos que tomar la victoria en oración y sabes que la oración no va a ser tal vez que te van a ver de rodillas eh, por horas y horas pero que eres un hombre una mujer de oración que cuando estás en las crisis estás orando tal vez estás bañándote tal vez estás cocinando tal vez te estás lavando los dientes pero estás orando y ante el mundo no se dan cuenta Tal, tal vez te estás lavando los dientes, crees que te estás lavando lavándole, después no te estás lavando los dientes, lo que estás haciendo es orando realmente en tu corazón. No sé si me explico. Orar sin cesar, dice el Señor. Entonces tenemos que ir y tomar la victoria. Ahora, ¿sabes es Una cosa muy hermosa. Los gabaonitas accedieron a formar un pacto con Josué, y parte del pacto es que ellos se iban a ser esclavos, y llevadores de agua y de leña para el pueblo de Israel eso es lo que iban a hacer cargadores de agua ¿Y, y, y que iban a recibir a cambio le iba a salvar la vida a Josué amén y sabes lo que te ofrece a ti el Señor si tú entras en un pacto con Él no ser esclavo los gabonitas iban a ser esclavos ser hijo de Dios y qué más te ofrece el Señor te ofrece los gabonitas iban a llevar ¿qué? agua y leña el Señor dice que a ti te va a usar para llevar agua viva y el fuego del Espíritu. ¿Amén? ¿Qué prefieres? ¡Gloria al Señor! Ese es, ese es el privilegio que tenemos, dice el Señor, ¿verdad? A la mujer samaritana, el que bebe de esta agua, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Mas el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. O sea que de ti saldrá fuente de agua viva para que otros reciban vida. El mismo Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, de que Él nos bautizaba con el fuego del Espíritu. Nos iba a bautizar con el fuego. Y, y ese es el fuego del Espíritu que recibimos también. En el capítulo diez de Josué... Versículo 11 dice que sucedía que mientras huían delante de Israel cuando estaban en la bajada de Bethorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta a seca y murieron y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que cayó del cielo, hermanos? Granizo. Era granizo. ¿Tú crees que Dios no vive? ¿O tú crees que fue por accidente que, oh, dicen algunos incrédulos, no, cayó por accidente la granizada? Así dicen. Así dicen, pero vamos a ver cómo explican el versículo 12, pero quedémonos en el 11 por el momento. Cayó piedras de granizo. Hermanos, ¿quién mató más, las piedras de granizo o la espada de los israelitas? ¿Sabe lo que nos dice el Señor? Soy más poderoso, Mi brazo es más poderoso que el tuyo. Amén. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y nos está diciendo, como dicen Zacarías 4.6, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, nosotros tenemos que pelear la batalla en el Espíritu, y saber que en el Espíritu vamos a tener victoria. Entonces, como congregación, en nuestros hogares, en donde tenemos batallas, porque las batallas están en donde tú estés, ahí va a haber batalla. Donde tú estés, va a haber una batalla espiritual. Pero el Señor va a estar con nosotros. Y no solo va a estar con nosotros, sino que Él va a pelear la batalla dice que no es con el poder ni por la fuerza sino por mi espíritu y tenemos que batallar en el espíritu en el versículo 12 para aquellos que dicen cayó la granizada accidentalmente dice que josué habló a jehová el día en que jehová entregó a los amorreos delante de los hijos de israel y dijo en presencia de israel sol detente en gabaón y tu luna en el valle de ajalón y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. No está escrito en el libro de Hazer, y el sol se detuvo en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Y ni antes ni después hubo un día como aquel cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque Jehová peleó por Israel. Entonces Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Algunas personas dicen que los científicos de NASA han descubierto que hay un día que hacía falta. Y que las computadoras llegaron a descubrir de que hacía un día que hacía falta y a través de la Biblia se confirma. Hermano, la verdad es que la Biblia es cierto, pero lo que dicen que los científicos dijeron es pura mentira. Algunas personas a veces quieren ayudarle a Dios y le quieren ayudar a Dios con mentiras. Y esa es una muy mala manera de ayudarle a Dios. Los científicos de la NASA jamás descubrieron de que hacía falta 24 horas para explicar el calendario que tenemos pero a mí me han dicho muchas veces esa historia. Sabes que los científicos de la NASA y unas computadoras del IBM se volvieron locas hasta que descubrieron. No necesitamos mentir. Pero el asunto es: mira lo que dijo Josué. Sol detente en Gabaón, luna en el valle de Ajalón. ¿Tú crees que estaba hablando poéticamente o realmente es lo que estaba pidiendo Josué? ¿Qué piensas? Lo pedía. Lo declaró con autoridad. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 13. El sol se detuvo y la luna se paró. Se paró por 24 horas. ¿Cómo explican eso los científicos? Imagínate. ¿Fue por accidente también? O sea que si se paró el sol, realmente lo que quiere decir, porque es la, la tierra la que está girando, y al rotar, al parar el sol quiere decir que la tierra dejó de rotar, hermanos. Wow imagínate parar la tierra a derrotar la tierra rota a una velocidad de 30 kilómetros lineales por segundo vamos a una gran velocidad no sienten que el pelo se les va para atrás hermano vamos a una velocidad enorme lo que pasa que como somos parte del sistema pues el aire y todo viaja a una velocidad tremenda pero vamos a una gran velocidad rotando imagínense de repente controlar todo el sistema la palabra del Señor dice que Dios sostiene todas las cosas por la palabra de su poder entonces Dios tiene poder de hacer eso. Dios tiene poder. Y hermanos, a mí lo que me llama la atención es que Josué, ¿por qué creen de que Josué le pidió al sol no al Sol, sino que mandó al sol que se detuviera y que a la luna se detuviera. ¿Por qué crees que lo hizo Josué para poder echarse unas carnitas en medio de la lucha? No Él quería toda la bendición del Señor. Él quería ten tener toda la bendición, quería derrotar totalmente al enemigo quería limpiar para que la tierra prometida fuera un lugar bendecido de bendición para el pueblo de Israel y se acuerdan que Josué 40 años antes cuando iban a entrar estaban en Cádiz Barnea e iban a entrar a la tierra prometida él y Caleb dijeron ¡entremos! la tierra está hermosa y los otros dijeron ¡no! pero parecemos altamontes en la presencia de estos gigantes y las ciudades son amuralladas nos van a destruir y Josué tenía esa visión ¡entremos! Dios nos va a dar la victoria amén, Josué era un hombre de fe y vemos que Josué una vez más es un hombre de fe, imagínate decir al sol detente, y sabes que óyeme bien, porque yo creo que si nosotros fuéramos, nos iríamos a una esquinita para que no crean que estamos locos y le sol detente, por si no se detiene por si no se detiene pero si tú lees en, en, en el versículo 12 dice que dijo en presencia de Israel imagínate este hombre este hombre, la presencia de todo el mundo, dijo, ¡sol, detente! Y si no se hubiera detenido, pues le hubieran silbado, le hubieran tirado tomates. Y hubiera perdido la autoridad. Pero este hombre, con una gran fe, detiene al sol. Hermanos, y la palabra del Señor dice, en distintas maneras, que si el hombre está alineado con el corazón de Dios, nuestra fe puede mover, ¿qué, hermanos? Montañas, ¿verdad que lo saben? Verdad que lo sabemos, pero verdad que no lo aplicamos. No más nos tropezamos ahí y ya nos empezamos a saltar y a llorar y decir Dios no está ahí, se olvidó de nosotros. Constantemente somos así. Pero ¿sabes qué? El Señor no quiere que seamos así. En primera de Juan 5:14 dice, bueno, en 5:13 dice estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis que vida eterna, ¿Quiénes? los que creen los que creen en el nombre del Hijo de Dios, y luego dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, cualquier cosa, amén, no dice que si pides uh, cinco centavos, dice que si pedimos cualquier cosa, ¿y esa promesa de quién es? De Dios, ¿verdad? Y vimos de que Josué no traicionó la promesa que había hecho en nombre de, Je José, de Jehová a los gabaonitas, y yo te pregunto, ¿va, a, ¿va a Dios a traicionar sus promesas? No. Y dice, que, que si pedimos cualquier cosa, este es un cheque abierto. Amén. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las cosas que pedimos. Amén. Quiere decir de que si nosotros estamos alineados con la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Si estamos alineados con la voluntad de Dios, y estamos buscando la voluntad del Señor, ¿quién se va a cuidar de nosotros? ¿Quién va a cuidar de nosotros si estamos poniendo los ojos en el Señor? Si nosotros, si nosotros creemos que el Señor dice, busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros hacemos eso, ¿quién se va a preocupar por añadir lo que necesitamos? ¿O oh, Dios es mentiroso? Él, él promete. Amén. Esa es la promesa del Señor. Busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que tú necesitas ahora? Josué tenía el entendimiento claro de quién era Dios, y de cómo nos ama Dios, y las promesas de Dios, ¿qué son? Son promesas. No son uh, poemas ahí que son bonitos. Es algo para que las agarremos y las aprovechemos. En Mateo 17, veinte nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos verdad que habían fracasado tratando de exorcizar a un joven que tenía un demonio habían bajado del monte de la transfiguración y el Señor dice en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza diréis a este mundo párate de aquí pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible nada os será imposible ¿qué, no será, ¿qué será imposible? Nada. nada ¿quién dice eso? el Señor, el Señor. amén Nada será imposible. ¿Sabes cuál es el problema? Que somos desagradecidos. ¿Sabes qué quiere decir que somos desagradecidos? Que no realizamos en la mañana, cuando comemos, que es Dios el que nos está dando el pan. En serio. Tal vez decimos gracias, Padre Santo, por este pan, por este, verdad. Pero realmente no nos estamos dando cuenta que Dios nos ha provisto ese pan. Y no nos damos cuenta en la noche, cuando nos acostamos, que es Dios el que nos ha dado el petate, o la cama, o la hamaca. Pero que es Dios el que nos ha cuidado. Y si realmente nos damos cuenta que todo lo bueno viene del Padre, de las luces en el cual no hay cambio ni sombra de variación, y nos damos cuenta que es Dios el que nos está bendiciendo, entonces es como aquel que le dice a Dani, Dani, me ayudaste con cinco libras, me ayudas con diez, y no vas a dudar. Amén. Pero ¿sabes lo que nos pasa? Que todo el día nos lo pasamos creyendo de que Dios no nos ha ayudado que fue nuestra cabeza la que nos permitió tener el dinero en el trabajo que fue nuestra sabiduría en el freeway la que nos permitió zafarnos de ese accidente de que es nuestra medicina y las vitaminas y el ejercicio que hacemos el que nos mantiene en salud y entonces dejamos a Dios afuera y cuando viene la crisis Dios está afuera y no sabes clamar a Dios porque no sabes que Él está ahí ni lo que Él puede hacer pero si nos damos cuenta de lo que Dios puede hacer entonces, en las crisis, siete libras es lo mismo que cinco para nuestro Dios. Amén, hermanos. Para Dios no hay imposibles. Entonces, hermanos, eh, no vamos a terminar el capítulo 10. No se preocupe Pero vamos a considerar algunas cosas importantes. que Yo creo que es importante, hermanos. Y yo les quiero hacer una exhortación. Amén. Porque aquí no venimos para decir, ok, qué bonito estuvo todo bonito. Nos vamos, nos abrazamos, comimos y nos vamos y no, no aplicamos a nuestro corazón pero yo te quiero hacer una reflexión y es que seamos hombres de fe el Señor nos pide que seamos hombres y mujeres de fe como Pedro y Juan cuando iban camino al templo ahí estaba un cojo ahí lo llevaban en la puerta a la hermosa hasta estaba en la puerta correcta en el templo de Salomón llegaba Pedro llegaba Juan iban pasando y el cojo se les quedó mirando Cojo desde nacimiento, y Pedro y Juan lo voltean a ver y le dice dame, dame una limona, y Pedro toma la palabra y le dice, Sabes, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús en Nazareno, levántate y anda. Y dice la palabra del Señor de que lo agarró de la mano derecha y lo levantó. O sea, no se quedó a ver qué iba a pasar. Pedro era un hombre de fe. Agarró al cojo y lo levantó. Levántate. Levántate. Dios te va a hacer caminar hoy. Hice la palabra del Señor que al instante sus pies y sus tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Hermanos, el Dios que honró el corazón de Pedro hace dos mil años no es el mismo Dios. Y el Dios que honró el corazón de Pedro, no porque Pedro fuera la gran estrella espiritual, pero por la promesa de Jesucristo. Porque ¿quién negó a, Pe ¿Quién negó a Jesucristo? Pedro. Pedro. Y este hombre que había negado a Jesucristo, había comido con Jesucristo tres años. Este hombre tuvo la autoridad porque había llegado a tener fe en Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros debemos de tener esa fe. Amén. Nada nos impide que tengamos esa fe, lo único que nos impide es el corazón pecador en nosotros. Tengamos la fe que tuvo Pedro cuando estaba Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿O ya se cansaron de levantar la mano? ¿Quién se acuerda? Algunos leen la Biblia. Estaban vendiendo todas las cosas a la gente y la traían a los pies de los apóstoles. Y Ananías vino y había vendido un, una, un terreno y lo trajeron a los pies de los apóstoles. Zafira se había quedado por allá. Y era estaban mintiendo porque no habían vendido no habían traído todo el precio de lo que habían vendido. Y habían querido hacer creer a la gente que ellos estaban entregando todo. Mira qué sacrificados. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Le dijo, ¿sabes qué? No, no, estás engañando al hombre, no, estás, no me estás engañando a mí, estás tratando de engañar al Espíritu Santo. Y se dio cuenta y se asustó. Y no solo se asustó, murió. Cayó muerto. Y lo sacaron y lo fueron a enterrar. Y a rato llegó Zafira. Y Pedro le dice, bueno, le dice, ¿que vendiste el terreno por este precio? Sí, sí, por este precio. Y le dice, ¿por qué has mentido? Le dice, los que enterraron a tu esposo vienen y te van a sacar a ti. O sea que Pedro sabía que esa mujer por la proclamación de Pedro, iba a morir. Y en ese momento murió. Dice la palabra del Señor de que al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Lo que estamos diciendo no es que queremos que en la iglesia empiece a caer todo el mundo como moscas muertas, porque la verdad es que todos somos pecadores. Amén, hermanos. Todos somos pecadores. Pero lo que estamos diciendo, hermanos, es de que vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todas las cosas, sobre todos los que supieron estas cosas, es decir, había un temor de Dios. Había un respeto a Dios. Había un amor a Dios. Había un entendimiento de lo que es santo, y ¿sabes lo que pasó en la iglesia? La iglesia caminó en santidad. Amén, hermanos. Pótete a pensar. O sea, no estamos hablando de que Ananías y Zafira murió, si eso pasó. Pero ¿cuál fue el fruto, hermanos? La iglesia caminó en santidad. Por el ejercicio de fe de Pedro, hermanos. Y nosotros debemos de ejercer fe. Debemos de actuar con fe. Y yo creo que la iglesia va a caminar en santidad. Cuando Pedro estaba en Jope, a la orilla del mar, en la casa de Simón, el curtidor, a la orilla, ¿se acuerdan que tuvo hambre?, y le prepararon algo para comer, y mientras le estaban preparando algo para comer, él subió a la azotea. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Se acuerdan, hermanos? Se puso a orar. Y dice que cuando se puso a orar, tuvo un éxtasis, y vio el cielo abierto y una visión de Dios, ¿se acuerda? Y vio un lienzo que, y que ven, eh, venía bajando del cielo, de sus cuatro puntas agarrados, y traía todo tipo de animales inmundos. Hermanos, si tú eres un hombre de fe, ¿qué es lo que vas a hacer? orar y vas a tener un éxtasis vas a tener visiones del Señor vas a tener visiones del Señor para tu vida yo te hago una pregunta vas caminando sin rumbo yo te hago una pregunta yo no estoy caminando sin rumbo si tú me preguntas yo me puedo sentar y compartir toda la visión que yo siento del Señor yo no estoy caminando sin rumbo me estoy proclamando a mí no, estoy proclamando a aquel que me ha dado luz y dirección a mi vida y yo te digo, estás caminando sin rumbo. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué vives? Pedro no estaba viviendo para la comida, porque mientras le estaban cocinando, en vez de estar soñando de las carnitas y todo, se fue a orar. Y empezó a clamar al Señor. ¿Y sabes qué le dio el Señor? Una gran visión. ¿Cuál era la visión que le dio? Una visión que llevó el Evangelio a todo el mundo gentil. ¿Se acuerda que lo llevó a la casa de Cornelio? Y ahí recibieron el Evangelio y toda la familia de Cornelio recibió a Jesucristo a través de esa visión. Tengamos la visión que... tengamos la fe que tuvo Pablo. La visión y la fe que tuvo Pablo. Cuando Pablo iba de regreso a Jerusalén, pasó por una ciudad que se llama Troas. Y ahí estuvo siete días y la última noche estaba en una habitación en un tercer piso. Y Pablo, pues como si iba el día siguiente, dilataba... Se extendía en la predicación y en la enseñanza. Dicen que ya era medianoche, imagínate. Y había un muchacho que se llamaba Eutico, un buen costarricense, porque EU quiere decir bueno y Tico, en Centroamérica le dicen así a los costarricenses. Este muchacho que se llamaba Eutico se quedó en la ventana y oía a Pablo y Pablo todo animado, pero ya se cansó el pobre Eutico y se vino para abajo. Se desplomó del tercer piso y cayó muerto. Pues yo creo que no fue chiste en ese momento. Pero ¿sabes qué dice la palabra del Señor? Que Pablo bajó y se tendió sobre él. Y después de abrazarlo dijo, no os alarméis porque está vivo. Dice la palabra del Señor que se llevaron al, vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. ¿Qué es lo que ejerció Pablo, hermanos? Fe. Ejerció fe. Yo te invito a que tengamos la fe de Esteban. Esteban era uno de los siete diáconos, ¿se acuerdan la historia? que necesitaban ayuda, había problemas en la distribución de los alimentos para las viudas, y tuvieron que elegir a siete diáconos. Y Esteban era uno de ellos, lleno del Espíritu Santo. hice la palabra del Señor de que, pues, no podían resistirle los judíos eh, judaizantes que estaban pegados a la, a la ley que rechazaban el Evangelio de Jesucristo, no podían resistir la sabiduría ni el manejo de las Escrituras que tenía Esteban y lo llevaron ante el Sanedrín y lo acusaron y viene Esteban y empieza a hablarles a sus oponentes que estaban rabiosos, como perros rabiosos y Esteban empieza a predicarles el Evangelio con poder con amor y con unción y al final estaban tan bravos, dicen que le rechinaban los dientes y lo agarraron y lo llevaron afuera y lo empezaron, lo empezaron a apedrear y ¿sabes lo que hizo Esteban? en vez de decir, mira lo que me pasó Señor, me has abandonado Dice que levantó los ojos al cielo y vio a Jesucristo parado a la derecha del Padre, listo para recibirlo. Y Esteban le dijo, no tomes en cuenta este mal. ¿Cómo murió? Intercediendo por los que le estaban apedreando. ¿Y sabes quién estaba ahí? Pablo. ¿Y quién escuchó esa intercesión? Dios. ¿Y qué pasó con Pablo? Un gran siervo del Evangelio por la fe de un hombre Esteban tengamos la fe de Pablo y Silas te acuerdas cuando Pablo y Silas llegaron a Filipos y ahí había una mujer una muchacha que le hacía le traía dinero a sus a sus dueños porque pues leí, te contaba el futuro y e dice la palabra del Señor de que Pablo eh, porque esta niña constantemente decía estos, estos son siervos del Dios Altísimo esta niña vino y volvió a decirle esto a Pablo, y Pablo se enojó, y reprendió al demonio y lo echó, y la niña quedó liberada, y vinieron y lo azotaron, lo, lo golpearon con varas, lo metieron en la prisión de Filipos, ¿y qué pasó? Dice la palabra del Señor que Pablo, en medio de la crisis, no se puso a maldecir, ¿amén? Pablo no se puso a maldecir, Pablo no se puso a, a refunfunear, ¿qué es lo que se puso a hacer Pablo y Silas? porque fueron a los dos a los que agarraron, hermanos. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hicieron, hermanos? Se pusieron a alabar a Dios. ¿Y qué es lo que pasó, hermanos? Hubo un terremoto, y las cadenas se rompieron, y ellos fueron librados, y el carcelero, ¿qué pasó? Fue salvo él y su familia. Vamos a pararnos y orar. ¿Sabes? El pueblo de Israel que fue a pelear, de Gilgal a Gibeón tuvo que caminar 30 kilómetros. ¿Cierto? La batalla empezó desde el momento en que salieron. Desde ese momento ya estaba empezando la batalla. No empezó cuando llegaron. Ellos ya habían tomado esa decisión. Y en nuestras vidas, en el momento en que tomamos la decisión de, de unirnos al ejército del Señor, ya entramos en la batalla. Y ya estamos caminando. Y hemos compartido con sonrisas y un poco de bromas. Pero ¿sabes qué, hermano? Yo me pregunto cuánto limitamos a Dios por nuestra poca fe. Póntete a pensar. Hemos visto el ejemplo de Pablo, de Silas, el ejemplo de Pedro, el ejemplo de Esteban. Yo me pregunto cuánto limitamos al Señor por nuestra poca fe. Y ¿sabes qué? Al limitarlo Dios no dice, Malvado, te voy a echar al infierno. ¿Verdad que no? ¿Sabes lo que dice Dios? ¡Qué lástima! Que no has podido tomar todo lo que te quiero dar. ¡Qué lástima! Y el Señor quiere que nosotros tomemos todo lo que nos quiere dar. Entonces, en 2 Crónicas 16, 9, dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuya corazón es completamente suyo. El Señor recorre toda la tierra y Él quiere fortalecernos y quiere fortalecernos sobre todo si queremos hacer la voluntad del Señor si tú quieres servir al Señor si tú quieres que el Señor se glorifique en tu vida si tú quieres ver el reino de Dios extendido, el Señor promete fortalecerte amén fíjate lo que dice el Señor Él promete fortalecerte darte fuerzas para que puedas hacer grandes cosas para el Señor eso es lo que está diciendo, amén eso fue lo que hizo Josué. Fue fortalecido para hacer grandes cosas. En Romanos 8 dice que diremos a esto, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Vamos a orar.